0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne smart tech Alors chaque mercredi, Marouane Elfites nous emmène par ses récits dans les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Je veux parler de Station F. Aujourd'hui, on va découvrir un programme historique fondamental et qui va intéresser tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ce sera dans la séquence Launchpad. Ensuite, au cœur de cette émission, on va adresser le sujet des biotechnologies qui ont connu un boom exceptionnel pendant cette crise pandémie. On verra quel rôle elles ont tenu, où est-ce qu'on les retrouve, comment elles ont, mis, elles ont été mises à contribution, les progrès réalisés également et la place qu'occupe la filière française. Ce sera avec trois spécialistes dans le tech talk. Et puis nous retrouverons le rendez-vous game business avec quatre news à la une aujourd'hui. Et on conclura par une innovation dans le domaine de l'oenologie, la dégustation de quelques bouteilles de vin d'exception après un séjour dans l'espace. Ce sera un compte rendu à la toute fin de l'émission. Mais D'abord, place au launchpad. Donc le Launchpad, je le disais, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite chaque semaine par ses résidents Smarttech dans les coursives de Station F. Bonjour Marwan. Bonjour. Ce mercredi, on va faire un focus sur un programme start-up maison. Il s'appelle le Founders Programme. C'est un peu le programme mythique du campus
1: On l'a lancé depuis, euh, depuis le départ et effectivement géré en direct par le staff. Depuis le début, on parle beaucoup de programmes gérés par des, des partenaires de Station F. Celui-ci, il, il est géré en direct par nous. Et on l'a pensé et conçu en même temps que le campus. Donc dès, 2000, euh, dès 2016 et puis on l'a lancé en 2017.
0: Alors, les enjeux de ce programme, les cibles, les ambitions, quelles sont-elles
1: Alors, on résume ce programme par une phrase très simple, c'est que 90% des, des challenges, des problèmes des entrepreneurs ne peuvent être résolus que par d'autres entrepreneurs. À partir du moment où on a compris euh, cette phrase, on a compris comment fonctionne le, le programme, c'est un programme réalisé par des entrepreneurs, on a fait pas mal d'enquêtes au début, pas mal d'entretiens pour comprendre ce qu'il fallait qu'on mette, pour des entrepreneurs. Et donc, euh, c'est un programme Donc, c'est où...
0: par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs en devenir
1: en devenir, alors, ils le sont déjà, mais effectivement, ils ont encore plein de chemins, à, à plein de choses à faire et plein, pas mal de choses encore à parcourir. Mais l'idée derrière, c'est que c'est un programme qui va re, reposer sur du peer-to-peer, -peer. euh, des échanges entre, entre, entre entrepreneurs, pas de babysitting, ce n'est pas le staff de session f qui dit comment entreprendre, mais on va tout faire pour mettre les bonnes ressources et les bonnes connexions auprès des entrepreneurs et beaucoup de flexibilité, il n'y a pas de durée minimale, euh, il y a une durée maximale de... De deux ans, au-delà, on veut laisser la place à d'autres, euh, mais ils ne sont pas loqués », entre guillemets, on ne prend pas de capital. Donc c'est vraiment les, les, euh, les éléments qui vont définir le programme. Et alors, en termes de cible, on va s'adresser à des startups très jeunes, euh, autour du précide -seed, seed qui ont au moins un prototype, qui vont dépasser la phase d'idéation. C'est un élément très critique. Et alors, finalement, ça s'adresse à beaucoup de startups qui sont dans cette, euh, vous savez, cette fameuse notion de vallée de la mort. C'est euh,
0: quoi, ça fait un an, deux ans déjà que vous avez lancé ouais. leur boîte à
1: peu près, maximum un an pour, pour certaines et donc elles sont dans cette phase de lancement du prototype d'une bêta voire d'un produit et affrontent le marché ouais. et la question c'est qu'est-ce qui va se passer
2: voilà.
0: ouais. et donc là pour ne pas mourir on, on intègre le founder programme vous avez des chiffres qui ressortent des résultats
1: alors déjà même le, le programme, pour de se donner une idée de la taille, c'est le plus gros programme de Station R. On parle à peu près de 200, entre 200 et 220 startups, ça fluctue à peu près, entre 600 700 personnes. Près de 600 startups qui sont En passées,
0: permanence C'est-à-dire des startups cycles. en permanence, okay. effectivement.
1: Et depuis le début, du coup, depuis 2017, on est à peu près à 600 startups qui sont passées. Alors l'année dernière, les startups du Fondance Programme, si on prend les Alumni et les résidents, ont levé près de 50 millions d'euros, de, ce qui est assez, assez important, sachant qu'il s'agit de tickets entre 500 000 et 1 million d'euros à peu près.
0: D'accord. Euh, le processus de sélection, si j'ai envie d'intégrer ce programme, je fais comment
1: Eh bien, ça commence dès maintenant, d'ailleurs, la deadline, c'est semaine prochaine. Euh, donc, on, ce qu'on fait, c'est en deux tours. C'est qu'il y a un formulaire à remplir sur le site et j'invite chacun à regarder euh, les questions qu'on pose. On va regarder le profil des fondateurs. Est-ce qu'il y a un fit entre les fondateurs et la vision qu'ils sont en train de construire, de porter le produit qu'ils veulent lancer On va regarder quelques indicateurs. On va regarder la, la roadmap. Voilà, quelle est la feuille de route que les fondateurs ont en tête Est-ce qu'il s'agit d'un produit tech et encore une fois, est-ce qu'ils ont dépassé le, le stade de l'idéation Alors, on ne donne pas de définition, mais montrez-nous que vous avez dépassé la, la phase d'exécution. Alors, une fois qu'on a ce formulaire-là, euh, on va faire une, un premier filtre, une première sélection pour des startups qui sont des fois trop âgées ou trop jeunes. Euh, et ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser une vidéo euh, où là, on veut voir l'équipe, on veut voir les fondateurs, on veut voir les échanges entre fondateurs avec des questions qu'ils ne connaissent pas ah, euh, ah c'est
0: pas juste un pitch vidéo qu'il vous envoie non.
1: il y a des questions qui okay. apparaissent, vous avez quelques secondes pour les lire, vous avez quelques secondes pour répondre donc c'est au tac au tac, c'est en anglais euh, parce que les évaluateurs ne sont pas forcément francophones et il y a des questions professionnelles, des questions un peu curieuses juste pour voir la réaction, alors du coup pour nous aider dans la sélection, donc l'équipe forcément est, est impliquée, mais on a aussi constitué un comité de sélection qu'on appelle le selection board donc c'est près de 120 entrepreneurs du monde entier qui nous aident à évaluer. Donc, ils ont un track record assez particulier. Ils ont levé près de 5 millions d'euros. Ils ont déjà vendu une boîte. Et dedans, on va avoir les fondateurs de BlaBlaCar, par exemple, de Zenly, togo euh, To go enfin, des grands entrepreneurs qui nous donnent un peu de leur temps libre pour évaluer les dossiers. Et donc, la sélection se fait avec des entrepreneurs.
0: D'accord. Et le déroulement du programme ensuite
1: alors, on a différentes, euh, différentes choses, mais effectivement, ce selection board, il va intervenir aussi. Donc, ils vont faire des ateliers, ils vont faire euh, ce qu'on appelle des office hours, tout simplement des entretiens où chaque entrepreneur du Founders Program peut réserver quelques minutes pour échanger sur un cas pratique, sur ce qu'il rencontre au quotidien. On va avoir des workshops en général avec uniquement des entrepreneurs, des investisseurs qui viennent partager des choses assez concrètes et opérationnelles. On a trois par mois.
0: Et là, sur ces ateliers, c'est vous, euh, Marouane, qui les concevez et viennent qui veut
1: oui, moi avec mon équipe, et vient qui veut, effectivement, c'est une très grande flexibilité. Les entrepreneurs dans le Fondance Programme sont très libres, on leur partage des ressources. Ils sont assez grands, c'est à eux de décider si ces ressources sont pertinentes pour eux ou non. Donc il y a trois ateliers par mois, et puis la chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle les guilds Parler d'intelligence collective, de peer-to-peer, c'est le cœur même de, de Station F. Ces 200 startups sont répartis en 21 groupes qu'on appelle les guildes. Les guildes, c'est comme dans le jeu vidéo. C'est ce
0: que j'allais dire, c'est une référence exactement,
1: au jeu. Ouais. Référence à Warcraft, par exemple. Mmh. Pour jouer à Warcraft, pour avancer, vous devez avancer en groupe avec d'autres joueurs. Là, c'est exactement pareil. C'est qu'une fois par mois, c'est la seule chose qui est obligatoire dans le Fondance Programme. Vous devez vous réunir avec d'autres entrepreneurs, ça dure une heure et demie. Vous, vous échangez sur vos meilleures pratiques, sur vos challenges vous vous confiez en tant qu'entrepreneur et vous le faites avec d'autres entrepreneurs. Donc ce sont les entrepreneurs qui vous écoutent, qui vous challenge, qui vous apportent du feedback. Euh,
0: quelques start-up connues qui sont issues du programme depuis 600, le départ On
1: pourrait, on pourrait durer oh un mois pour les, les pitchs mais effectivement on peut avoir Icebright, une start-up qui a levé près de 18 millions d'euros, qui, qui apporte une solution pour gérer des communautés, notamment des communautés alumni. Alors, on va avoir Classroom, une solution autour de l'éducation qui permet de connecter les parents et les profs avec un, un carnet de notes, un carnet de liaison finalement connecté. Antescofo qui euh, a sorti une application qui s'appelle Metronaut, vous voulez apprendre à, à jouer à un instrument de musique, vous allez pouvoir utiliser l'application qui va simuler un orchestre qui va s'adapter à, à l'antenne rythme ouais. de solution extraordinaire. Euh, et puis on a eu des exits où, notamment auprès du Finchake 120, euh, Suivana qui a été racheté par Swile dans la notion d'engagement des collaborateurs. Euh, on va avoir Crafty qui a été racheté par Talentsoft, le leader européen des, des solutions RH, Crafty qui apporte une, cart une cartographie des compétences en, en entreprise.
0: Oui, y bah, évidemment. Et alors, vous voyez des tendances se dégager de votre groupe euh en ce moment.
1: Oui, ce qui est génial avec ce qu'on a ce programme, c'est vu le volume, on voit beaucoup de tendances macro. Et tous les six mois, donc on, on intègre 60 nouvelles startups et 60 quittent le programme ou vont dans un autre programme de station F. Donc le dernier batch est arrivé en janvier. On va avoir différentes thématiques. Sur les 60 startups, la moitié travaille soit sur des solutions de collaboration, de productivité, bah, notamment Amalia qui permet Ça, de gérer. C'est lié au
0: phénomène du télétravail
1: Oui, et puis ouais. c'est un phénomène qu'on voit énormément à station F. Donc euh, Amalia, par exemple, permet de gérer les compensations de ses commerciaux en direct. On va avoir des solutions autour de la medtech et du bien-être, notamment Til qui permet d'évaluer le bien-être mental de ses collaborateurs solution très très importante à considérer on va avoir des solutions autour notamment de euh, bah, collaboration on le voit énormément METEC on le voit énormément Medtech, euh, donc, c'est vraiment des sujets qu'on voit, qu voit à chaque fois réapparaître. Mais en tout cas, la moitié des startups du dernier batch sont autour de ces tendances-là.
0: Bon, et ce sera des tendances qu'on pourra euh, suivre ensemble oui. euh, à travers ce rendez-vous du mercredi. Merci beaucoup, Merci. Marwan Elfitay, responsable des programmes Startup de Station F. Alors, on enchaîne. Ce n'est pas des medtechs, hein, mais c'est quand même autour de l'e-santé. On enchaîne avec ce boom des biotechnologies pendant euh, cette pandémie. Alors dans ce Tecto on va parler du euh, traitement, des traitements de cette pandémie Covid-19 et du boom des biotechnologies. On en parle donc avec Xavier Drouet, docteur en médecine. Il a fondé Défis, Initiatives et Innovation après une carrière scientifique dans la recherche académique, appliquée et industrielle. On en parle aussi avec Frédéric Suterlin, associé responsable France de Alpha Blue Ocean qui est un fonds d'investissement qui investit d'ailleurs en ce moment massivement dans le domaine des biotechnologies tech et des medtech. Et puis nous avons, nous avons en visio Alain Hurier, investisseur entrepreneur, cofondateur et président d'Advance France Biotechnologie, AFB, qui est une société de gestion qui investit en amorçage dans les sciences de la vie, en particulier sur des projets axés autour de la thérapeutique. Alors Xavier Drouet, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau, vous êtes mon scientifique de référence maintenant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une définition Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de biotechnologie déjà
2: alors, les biotechnologies, de façon générique, c'est tout ce que l'on fait au stade du laboratoire, au stade industriel, à partir de la matière vivante. Soit euh, la matière vivante en tant que telle, euh, les ferments avec lesquels on fabrique le pain... Euh, les euh, ferments avec lesquels vous fabriquez du vin, et puis, euh, de façon plus précise, euh, depuis euh, un peu plus d'un demi-siècle, avec des molécules issues du vivant euh, qui ont été euh, domestiquées, et euh, avec lesquelles euh, on produit des anticorps de clonaux, avec lesquels on fait euh, des tests ADN, etc., etc., et aujourd'hui, c'est ce qui fait l'actualité, ces biotechnologies permettent de faire des vaccins de nouvelle génération qui sont particulièrement rapides à concevoir et particulièrement rapides à produire.
0: Donc c'est des biotechnologies qu'on retrouve derrière, par exemple, les vaccins ARN dont on Absolument. entend parler, parler derrière les tests PCR, parce qu on est devenu des spécialistes voilà. maintenant finalement, sans le savoir, de ces Tout biotechnologies.
2: Fait. Tout à fait. La PCR elle a été découverte dans les années 80, je ne me rappelle plus, 85 ou 87. C'est une méthode qui consiste à amplifier une toute petite quantité de matériel génétique de l'ADN, en l'occurrence pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui l'ADN du, du virus, et de le rendre détectable et même mesurable, euh, ce qui permet de, de, de faire des tests alors ça très longtemps des tests sophistiqués qui ne se faisaient que dans des laboratoires euh, particulièrement bien équipés et aujourd'hui ça s'est généralisé, diffusé à toute vitesse au point qu'en France on fait euh, 3 millions de tests par semaine
0: Frédéric Sutterlin, donc euh, je parlais du boom de ces biotechnologies. Pourquoi euh, investir en ce moment dans ces biotech Parce que c'est un contexte pandémique ou de manière plus générale, c'est vraiment l'avenir de la santé euh, qui, qui se joue là
3: Alors oui, euh, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai que le, je pense que la, la, le grand public, en tout cas la population s'est rendu compte via cette crise pandémique que les biotech qui étaient nécessaires et vitales s'est rendu compte qu'en fait on avait un vivier de sociétés françaises qui étaient soit cotées, soit non cotées en bourse euh, et qu'en fait on avait une vraie, un vrai savoir-faire en termes de recherche et, 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 euh, et dans, sur ce secteur-là donc après il s'est posé la question surtout du, du, du financement, nous on, on a investi mais notamment pour financer ces sociétés-là on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un, un vide en France sur le financement du développement de ces sociétés souvent il y a des ventures qui au départ, qui, qui finance les, les premières recherches, les premiers essais cliniques. Mais après, il faut vite trouver des financements importants, parce que ça coûte très cher. Et donc là, il y a la plupart du temps une introduction en bourse. Mais après l'introduction en bourse, une fois que ces sociétés ont levé beaucoup de capitaux et ont un horizon de financement un peu plus long, peut-être de 2-3 ans, il y a besoin de fonds supplémentaires. Ces sociétés ne peuvent pas s'endetter et se financer en dette. Les banques, en fait, ne prêtent pas parce qu'il n'y a pas de génération, même de chiffre d'affaires. Donc on est sur des horizons beaucoup plus longs qui viennent chercher des investisseurs comme nous pour continuer à les financer avec différentes solutions, euh, notamment en renforcement de fonds propres, donc en émettant des actions nouvelles, euh, en, en renforçant le, le bilan de la société et pour, pour pouvoir continuer à financer ces phases cliniques et arriver à prouver, alors c'est tout un, tout un process hein, extrêmement long, de l'EMA, de, 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 de FDA pour les états unis avec différentes phases cliniques, euh, 1, 2, 3, et à chaque fois il faut montrer euh, pas de patte blanche, en tout cas montrer que les, 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 les résultats sont probants et qu'on qu a l'autorisation de continuer ces essais et quand ça, quand ça aboutit, bah on, on a une commercialisation en fait et une, on peut diffuser ce médicament via des big pharma, par exemple. Mais en France, il y a eu très très peu, voire quasiment aucun dans, dans les biotech modernes, aucune aucune validation définitive de ce type de, 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 de process. Donc c'est quand même très long.
0: l'investissement, le, être... le, 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 bon, c'est toujours un risque. Là, vous, oui. vous nous expliquez que finalement. c'est encore plus risqué, parce que c'est vraiment sur un temps très long, on n'est pas sûr du résultat. Euh, mais quand même, on doit être rassuré par le, rassuré par le contexte. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de ces biotechnologies.
3: Ah oui, ça c'est sûr qu'on en a besoin. Après, c'est très risqué. Euh, en fait, c'est un travail aussi de confiance. C'est-à-dire que nous, on ne prétend pas, en tant qu'investisseur financier qu'on maîtrise la totalité des process et la totalité des indications. On, a, on aura laissons de confiance avec ces entrepreneurs, qui sont souvent des médecins, des professeurs, qui sont passionnants, qui sont euh, vraiment, euh, voilà, qui, qui ont qui qui sont dévoués à leur société et qui sont vraiment à la recherche de solutions dans des thérapies ou des indications où aujourd'hui il n'y a pas de solution. Donc on s'est rendu compte avec le Covid qu'il que, y a quelques sociétés qui, qui étaient sur des phases cliniques pour adresser une, une, une maladie ou une indication totalement orpheline. Et qui se sont rendus compte en faisant quelques tests que ça fonctionnait pour aussi soigner le Covid. Donc, il y a eu des, des, des sociétés, mmh. je pense notamment à AB Science, qui s'est dit, mais mon, leur mazitinib, qui est censé traiter plutôt la SLA, le cancer du pancréas, en fait, ça a des effets positifs sur le Covid. C'est pas une chance, mais voilà, c'est quelque chose de collatéral qui est, qui est très, très positif pour eux. Il y a eu d'autres sociétés dans ce cas-là. Et pour,
0: pour l'ensemble de, de, des citoyens. Donc,
3: euh, ouais. bon, après, il y a des, les Américains sont allés assez vite aussi. Nous, on a on a trouvé des, en France des choses qui étaient, qui étaient assez positives. Mais c'est des process qui sont longs. Euh, et, et je pense que, en effet, il y a tout, heureusement tout n'est pas négatif dans cette crise mais j'espère, je, en tout cas on, on sent qu'il y, qu y a eu un réveil de la population en disant mais oui les bibliothèques en France on a un vrai vivier on est, on est précurseur sur beaucoup d'indications mm -hmm. et, et, mais on manque un peu de financement, on manque un peu d'envie de, euh, la France honnêtement, quoi, il y a des fonds d'investissement aux états unis qui font des centaines de milliards de dollars et on, ils, ont, ils ont encore quand je dis 20-25 ans d'avance, je pense qu'on est encore loin du, on est encore loin du, du, du problème et, Alors, et ça manque, voilà, ça manque de, de... Je
0: propose qu'on fasse réagir un collègue, hein, Alain Hurrier qui qui est aussi dans un fonds d'investissement. Advent France Biotechnologie, bonjour. Vous partagez Merci. le même constat que votre collègue Frédéric Suterlin
4: alors oui, euh, je pense que la, la bon déjà effectivement la, la, la crise sanitaire que nous vivons actuellement euh, a mis en évidence euh, l'intérêt des biotechnologies, euh, y compris auprès du grand public. Euh, la France euh, dispose de très beaux atouts euh, dans ce domaine. Euh, nous avons des des instituts de recherche euh, extrêmement performants. Euh, nous avons une recherche clinique translationnelle euh, de, de grande qualité et, euh, et euh, nous avons des instituts publics comme l'Inserm euh, qui sont euh, euh, par exemple l'année dernière le, le premier déposant de, de brevets biotech en Europe. C'est super Bien parce qu'on
0: n'arrête pas de dire qu'effectivement on a une recherche de premier plan en France mais enfin résultat on est quand même les derniers à pouvoir sortir un vaccin.
4: Alors, ça c'est un c'est un c'est un sujet aussi de de priorités qui ont été donnés par certains groupes pharmaceutiques. Euh, Aujourd'hui, euh, le manque de financement dont on parlait à l'instant euh, est réel. Euh, c'est aussi pour ça que des des, des structures comme les notes se sont installées il y a il y a cinq ans dans dans le secteur. Euh, L'amorçage en France est absolument essentiel. Euh, longtemps. Euh, la prise de risque a été difficile euh, pour les entrepreneurs. Heureusement, ça, ça change considérablement depuis, euh, depuis une, une quinzaine d'années. Euh, mais euh, tout ça a contribué à un retard en France, dans le secteur. Et je ne parle pas, bien sûr, de toute la chaîne de financement euh, qui voit aussi son aboutissement à travers euh, des marchés cotés où aujourd'hui, euh, ça reste quand même les marchés anglo-saxons, notamment le Nasdaq, qui sont les, les grands marchés euh, publics de la biotech.
0: Xavier Drouet, euh, euh, on comprend bien qu'il y a peut-être un problème de, de financement et de dimensionnement de ces entreprises euh, des biotech. En revanche, moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est comment on a réussi, dans le monde, je hein, ne pas de la France malheureusement, mais à créer des vaccins aussi rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur des biotech pour qu'on soit capable de le faire en un temps record, qui n'était même pas prédit par les scientifiques au départ de la pandémie
2: Alors, euh, nous avons assisté euh, à un phénomène extrêmement rapide. Euh, en réalité, euh, si c'était aussi vite, c'est parce qu'il y avait déjà eu des travaux sur euh, notamment les vaccins à ARN messager euh, depuis euh, une dizaine d'années pour euh, des applications qui n'étaient pas forcément euh, la fabrication de vaccins contre des agents infectieux. On, on y pense, c'est et on y pense encore pour euh, des traitements innovants pour le cancer et euh, quand la crise euh, la pandémie est arrivée euh, les spécialistes de ces domaines ont immédiatement percuté que euh, leur savoir-faire, le caractère générique de leur savoir-faire était applicable à la mise, en, à la mise au point d'un vaccin dirigé contre un élément particulier du virus euh, dont on pouvait prédire par l'informatique euh, que le vaccin serait très vraisemblablement efficace. Ce
0: qu'on appelle la bioinformatique
2: Alors, la bioinformatique a été associée à du savoir-faire en génétique et en immunologie. L'immunologie, c'est tout ce que l'on sait à propos de la capacité du corps à se défendre contre des agents étrangers. Donc, c'est la conjonction de tout ça. Et oui, on est allé très vite pour réunir des connaissances qui euh, avaient été acquises, euh, des découvertes qui euh, avaient été faites euh, depuis quelques années. Pour certaines d'entre elles, euh, je prends pour, non pas les vaccins, mais le diagnostic, la PCR, qui date de beaucoup plus longtemps.
0: Frédéric, comment vous voyez-vous cette accélération des investissements dans les biotech en France Est-ce que vous avez l'impression que ça y est, parce on a un boom des biotech, mais est-ce qu'on a un boom des investissements en France dans ce secteur
3: Alors, pas, en, pas encore malheureusement, Pas encore. Oui. Mais, mais on sent quand même qu'il y a un peu, de, un peu de, 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 de nouveaux acteurs, en tout cas de, pas un peu de pression des régulateurs, mais un peu d'envie de, de faire mieux. Euh, l'AMF a sorti il n'y a pas très longtemps euh, le, le, une directive sur les prospectus pour alléger un peu la, la pression administrative euh, des sociétés qui voulaient euh, notamment se financer en capital sur les marchés, moi je suis vraiment spécialisé sur les marchés, quoi, sur les sociétés cotées mais en fait l'univers des biotech non cotées est, est, est infiniment plus grand en fait. il y a très peu de, très, beaucoup de sociétés qui essayent de lancer des nouvelles phases cliniques, de lancer des nouveaux projets, nous on arrive quand le projet est quand même déjà un peu plus finalisé, qu'il y a eu une introduction en bourse et qu'on sait où on va, même si on ne sait pas si on va y arriver, mais pour, on essaye tous d aller vers l'objectif de ces sociétés-là en les finançant. Là, on sent que voilà, y a, y a, oui, il y a plus d'envie, il y a plus de dossiers. Euh, la crise l'année dernière quand même nous a, nous a euh, pas ralenti mais en fait, on a sous-estimé la, la, la puissance de l'État, notamment vers, euh, via la, la perfusion de l'économie, via les PGE en particulier. Donc en fait, il y a beaucoup de sociétés qui
0: ont, par ont, oui, ont oui.
3: poussé nos clients à, à, voilà, à utiliser ces prêts garantis par l'État, même s'ils si n'en avaient pas forcément besoin dans l'immédiat. Mais au moins, ils ont, elles ont sécurisé quand même un peu plus de cash, ce qui était pour la plupart extrêmement innovant parce que personne s'était endetté en quoi, s'était endetté financièrement, donc contracté de la dette financière par n'importe quel artifice, mais en tout cas celui-là a été le premier pour la plupart d'entre elles, sauf que maintenant il va falloir commencer à les rembourser parce que là, les, les conditions de ces PGE vont aller en s'augmentant mmh. euh, au fur et à mesure des années, je pense qu'à la fin de l'année ça va déjà, les, quoi, les taux de base les taux d'intérêt vont commencer à augmenter et donc pour elles, supporter une charge financière ça va être compliqué, donc on va, on va trouver des, des, des solutions qui soit pour se substituer aux PGE et pour pas qu'il y ait de problème de remboursement et de ce qu'on appelle de murs de dette, soit pour les financer autrement et elles utiliseront sûrement une partie de nos financements pour rembourser ces PGE avant, avant leur, leur maturité. Donc oui, donc je pense que l'activité vraiment du financement euh, autre qu que euh, va vraiment décoller cette année ou l'année prochaine. Là, 2020 en fait a été assez spécial. On s'est dit mais là il va falloir financer euh, une grande partie de ces sociétés là. En fait, l'État nous a aidé plus que de raison, en tout cas plus qu'on l'imaginait et, et ça a bien fonctionné. Quoi.
0: Alors, euh, oui, je, je vous faisais référence euh, en préparant cette émission à une étude de Carista qui disait que la France était le pays d'Europe occidentale euh, qui comptait le plus de fonds d'investissement dans le santé Certes, nous, on est plutôt spécialisé dans euh, les medtechs que dans les biotechs, c'est ça
3: Alors, la medtech, en fait, est plus euh, compréhensible du grand public parce qu'on est sur des choses matérielles. On est sur des, des machines de, de, de radio de, 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 du corps en rayon X ou, ou, euh, ou en IRM. On est sur des choses qui, qui sont palpables pour les pour les, 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 les gens, en fait, de, 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 de le commun des mortels, entre guillemets. Après, l'e-santé, on a aussi la chance en France d'avoir énormément d'écoles d'ingénieurs, donc on est assez calé en informatique. Où, où vous receviez tout à l'heure quelqu'un de Station F, c'est quand même un vivier aussi de, 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 de ce genre de technologie et de, de sciences. Donc en fait, la combinaison des deux fait qu'on est fort euh, de facto. Après, euh, l'e-santé, c'est vraiment euh, l'informatique euh, dédiée à la santé. Donc il y, y a tout un temps, il y a des sociétés qui, qui créent des logiciels pour gérer l'insuline dans, dans le cadre des diabètes. Donc toute cette, cette combinaison en fait, de sciences informatiques et de, de médecine euh, en fait, se fait très bien et se, se, se combine extrêmement bien en France. Oui. Et ça, et on, on, le maîtrise, voit bien. on maîtrise mieux. C'est plus compréhensible en tout cas. Oui.
0: Euh, Alain, euhriez-vous comment vous voyez euh, l'activité euh, sur l'amorçage dans les biotechnologies Est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes cette année
4: alors il, il, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur, Frédéric parlait à l'instant de, de l'univers du non-coté, euh, nous avons vu, en, sur ces quatre dernières années, euh, pratiquement 1000 dossiers. Euh, donc, euh, on voit beaucoup, beaucoup d'innovations, beaucoup d'innovations de rupture. Euh, bien entendu, on ne peut pas tout financer. Et euh, on a vu aussi une accélération l'année dernière. On a fait beaucoup d'investissements l'année dernière, en comparaison des de, de 2019 et 2018. Euh, beaucoup d'innovations qui sortent des laboratoires, qui sortent des grands instituts. Euh, donc, il y a effectivement un secteur qui est très dynamique, euh, qui euh, donne des projets aussi plus maturés par les instituts de recherche. Euh, on voit des projets beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancés, euh, beaucoup plus maturés. Et ça, c'est très positif pour le futur. Très positif.
0: Et comment on fait après pour consolider euh, l'écosystème
4: alors, pour consolider l'écosystème, euh, on sait qu'on a dans, notamment aussi dans les, dans les plans de relance et les différentes initiatives euh, du gouvernement euh, mis l'accent le, le, sur euh, les fonds croissance, euh, les fonds euh, de type Tibi par exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, l'amorçage ne doit pas être oublié euh, car euh, finalement, amorcer, un bon écosystème, c'est aussi faire en sorte qu'on puisse apporter des fonds de croissance ensuite. Donc le, le, le sujet est très important dans l'amorçage. Aujourd'hui, peu d'acteurs sont spécialisés en amorçage. Euh, L'amorçage a été longtemps perçu euh, comme euh, une activité euh, risquée, avec des cycles extrêmement longs, euh, a fortiori dans les, dans les biotechnologies où les entreprises ne, 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 ne gagnent pas d'argent. Euh, les choses sont en train de changer. Euh, on a annoncé il y a peu de temps une, une augmentation de capital sur une société que nous avions amorcée euh, il y a deux ans et demi société qui pourrait tout à fait se ce coter côté, ce côté sur un, un marché euh, d'ici l'année prochaine. Donc on voit que les cycles se raccourcissent, on voit qu'il y a plus d'argent aussi, on voit des fonds euh, euh, étrangers, euh, notamment américains, qui viennent de plus en plus en Europe et en France. Donc euh, tout ça va contribuer à l'essor la, à la, à du, du secteur euh, pour, pour lequel euh, la France avait, euh, avait effectivement un, un retard.
0: Quand j'entends des entreprises qui euh, ne gagnent pas d'argent, ça m'étonne. C'est-à-dire que j'entends bien qu'il y a toute cette partie de recherche et développement qui prend du temps et où le retour sur investissement n'est pas immédiat, mais il y a un moment où ça paye quand même ces biotech.
3: Ah bah ça, 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 ça paye quand ils ça ont. Ça doit payer ils, très bien même. Ça, doit, ça paye très bien quand ils ont réussi à prouver que le, les, les, les essais cliniques euh, répondaient en fait à la demande et qu'il y a une indication précise aux médicaments ou en tout cas au traitement pendant lesquels ils ont cherché à prouver le, les bienfaits pendant des années. Donc oui, après, ça, se, ça peut se transformer en pharma, ça peut être vendu à euh, une, une activité de, 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 de grands laboratoires, mais, mais c'est très long. Quoi.
2: Donc on est dans un univers, en effet.
0: C'est combien Parce que très long, les temps se raccourcissent en ce moment. Hein. Euh,
2: euh, tout tout, tout donc, dépend de la, de, comment de la complexité de la technologie, de, euh, de, des contraintes d'industrialisation et euh, de la contrainte réglementaire. Parce que pour un traitement comme pour un diagnostic, euh, vous ne pouvez pas mettre un produit sur le marché euh, comme ça en claquant des doigts. Euh, donc euh, voilà. Même si là, l'urgence fait que, du, que ça alors, semble beaucoup plus le facile et rapide. réglementaire s'accélère les procédures réglementaires euh, s'adaptent aussi petit à petit, et on peut espérer que ça sera de mieux en mieux aux caractéristiques propres à ces biotechnologies. Euh, donc, pour un produit diagnostique, euh, voilà, ça peut être quelques mois, ou un an, 18 mois, enfin, tout dépend des, des, des étapes qu'il faut franchir pour que le produit soit validé, et que les résultats qu'on obtiendra du test diagnostique sont fiables. Pour un médicament, il y a un certain nombre de précautions à prendre, pour savoir, pour s'assurer qu'il n'est pas toxique, pour s'assurer des conditions de son efficacité, de, de son spectre d'efficacité, de ses effets indésirables, etc. etc. Et là, dans certains cas, ça peut dix prendre ans dix ans. Oui. Ça peut prendre 10 ans. C'est ce que j'allais dire, une dizaine d'années.
0: Alors, euh, pour lui donner un peu de chair, euh, si je puis dire, à, à ce, ce domaine des biotechnologies, euh, c'est la médecine du futur, Xavier Drouet. Dans quoi on va les retrouver demain, ces biotech
2: Alors, euh, on les trouve déjà dans le traitement euh, du diabète. Je vous rappelle que l'insuline est fabriquée avec des bio-organismes, des, des, des micro-organismes qui ont été modifiés, ce qui permet de la production en masse, alors qu'autrefois il fallait l'extraire de pancréas, c'était très compliqué. Euh, les, les biotechnologies ou certains produits issus des biotechnologies, comme l'érythropoétine, qui ne sert pas qu'à dopé les cyclistes, euh, sont utilisés euh, en cancérologie ou pour le traitement. Euh, de certaines pathologies du sang, euh, voire euh, comment dire, des effets euh, connexes de, de, de leucémie. Et puis, euh, la médecine du futur, c'est, euh, pour prendre un exemple, mais ce n'est pas le seul, euh, des technologies comme le mRNA, qui est euh, véhiculé, qui, qui est apporté à l'organisme dans des petites vésicules euh, qui lui permettent d'atteindre sa cible. Ici, euh, des cellules qui ensuite vont le transformer en une protéine contre l'organisme va se défendre et se défendra ensuite contre le virus. Mais euh, cette technologie pourra servir à traiter euh, euh, de, des pathologies euh, cancéreuses et, et d'autres pathologies infectieuses. On peut penser aussi, euh, dans toutes les limites éthiques qu'il conviendra de mettre en place, euh, à des, euh, des, des thérapies géniques ou des thérapies cellulaires euh, qui vont nous permettre de, de traiter euh, des maladies génétiques ou des maladies qui jusqu'à maintenant étaient des maladies incurables. Euh, L'hémophilie, par exemple.
0: On arrive pratiquement à la fin de, de ce débat. Je voulais terminer avec peut-être le gros dernier investissement euh, de votre fonds nous donner une idée le, concrète de le, sur le plus, quoi vous investissez bah, le,
3: le, Celui qui est assez emblématique c'est eritech Pharma qui est Pharmac, une, une, une biotech lyonnaise cotée en bourse qui, euh, qui capitalise à peu près 150 160 millions d'euros de capitalisation qui fait un peu justement ce, ce, ce dont on vient de parler, d'encapsulage de, de, de molécules pour aller traiter les cancers vraiment dans, dans les endroits spécifiques et avoir vraiment un traitement ciblé de cancer auquel, au, dans, dans, dans les applications aujourd'hui, dans les indications, on n'a pas de réponse adéquate et en tout cas très, très positive. Je
0: pose la même question à Alain Hurrier très très vite. Le dernier gros investissement d'AFB
3: Alors le dernier
4: gros investissement, c'est dans la fibrose pulmonaire, euh, fibrose pulmonaire, fibrose colique. Euh, donc c'est euh, une société, euh, il s'appelle Agomab, euh, que nous avons annoncé il y a trois semaines
0: à tous les trois Alain Hurier, cofondateur et président d'Advance France Biotechnologie Xavier Drouet, expert et fondateur de Définitiative et Innovation et Frédéric Sutterlin, associé responsable France d'Alpha Blue Ocean. Juste après la pause, on part dans le monde du jeu vidéo en quête de quelques news importantes à retenir. Et nous voilà de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président fondateur de Gatsby, spécialiste de l'ingame advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, cette semaine, on ne va pas prendre un sujet mais quatre. Hein, quatre actus qui ont retenu votre attention, à commencer par l'éventuel rachat de Discord par Microsoft dont nous avions d'ailleurs parlé vendredi euh, lors du débrief de Tech. Et moi, je voulais connaître votre point de vue sur cette hypothèse très sérieuse.
5: Et oui, parce que depuis une semaine, la toile s'enflamme euh, autour de, de cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que Discord Discord, tout le monde connaît, c'est une application, un site, un service qui permet à tout un chacun de créer des salons de discussion et d'inviter d'autres personnes à parler, à discuter. Bon, euh, alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans Game Business D'abord, parce que Discord... C'est je du jeu voilà, des, des, à, à des connexions sur Twitch, à des connexions sur le Xbox Live, sur Steam, sur Battle.net, bref, tous les, tous les gros carrefours d'audience du jeu. Mais surtout parce que Discord est quasiment euh, utilisé que par un des gamers. Bon. Qu'est-ce qu que fait un gamer quand il a envie de jouer en équipe ben, Il doit parler avec son équipe pour savoir qui va en haut, à droite, à en bas, à gauche. Bon. Et là, il a deux possibilités. Soit il utilise un logiciel d'un jeu... Fortnite met à disposition des joueurs une interface pour, pour discuter, Sea of si of Sea, ou alors, et qui est un autre jeu, qui met aussi une autre interface à disposition des joueurs, ou alors les joueurs utilisent un logiciel tiers qui n'a rien à voir avec le jeu pour discuter. Et en fait, c'est le choix qui a été massivement choisi par l'ensemble des joueurs. Ça montre la communauté. Pourquoi est-ce que les joueurs vont sur un logiciel tiers Parce que les joueurs ont besoin de parler, pas seulement pendant le jeu, ils ont besoin de parler avant pour préparer leur équipe, leur tactique, et après le jeu, pour débriefer. Bref, il y a une vraie communauté autour de tout ça, et il y a Discord.
0: Alors, fin de semaine, on parlait d'une offre à 10 milliards de dollars faite par Microsoft à Discord. Est-ce que vous avez toujours les mêmes infos Et est-ce que ça vous semble être un prix d'acquisition en ligne avec le marché
5: je ne sais pas, moi je pas été dans la data room euh, de, de Discord, donc je sais pas si Discord et les 140 millions euh, d'abonnés, d'utilisateurs actifs de, de Discord valent 10 milliards ou pas. Mmh. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les outils de productivité... Ouais, ce
0: sont des utilisateurs actifs gratuits.
5: Il hein. <rire> ah, y, y, y en a pas mal qui payent. Euh, ah. Parce que justement, Discord permet aussi de partager les coûts de serveur euh, très simplement et très intelligemment. Il pas
0: mal, vraiment, vous pensez Enfin bon,
5: je sais pas. Ils, per ils perdent 130, mi 130 millions euh, de dollars par, ouais. par an. Donc, euh, je, je, voilà, euh, à vous de faire le calcul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les outils de productivité euh, valent aujourd'hui très cher. Slack s'est fait racheter par Salesforce 27 milliards, euh, sales, euh, par Salesforce 27 milliards, Trello s'est fait racheter un demi-milliard par Atlassian, euh, on a vu GitHub aussi racheté par Microsoft. Alors pourquoi est-ce que Microsoft veut mettre la main sur Discord D'abord parce que Discord c'est le numéro un, donc forcément il attire un certain nombre d'acteurs. De, de, Ensuite parce qu'il peut y avoir une synergie intéressante avec le Xbox Live, c'est évident, mais peut-être même avec LinkedIn des salons de discussion ouais. sur LinkedIn, ce serait rigolo. Mais surtout, pour moi, la raison première, c'est que Discord est un, euh, formidable, euh, une formidable caisse de résonance pour écouter les joueurs, savoir ce que les joueurs pensent des jeux. Et Microsoft, qui par ailleurs investit des milliards dans des studios de jeux qui font des jeux, bah, voilà, ils auront le feedback en direct de ce que pensent les jeux et de ce qu'attendent les joueurs au travers du Discord.
0: Intéressant. Alors, on débattait aussi avec Christophe Holnet qui, je rappelle, un ex-Microsoft, hein, des appréhensions possibles des conséquences d'un rachat par un géant comme Microsoft. Est-ce que vous, vous avez eu des retours de la communauté des gamers Ou alors, du secteur
5: Alors, d'abord, retour des financiers. Les financiers euh, sont ravis parce que Discord perd beaucoup d'argent. Microsoft a par ailleurs un réseau cloud euh, qui va pouvoir accueillir Discord. Donc, on peut imaginer que très rapidement... Discord va retrouver à la fois rentabilité et, euh, et fiabilité Bon, mais les joueurs, pas du tout la même, le même écho que les financiers ils sont, ils sont très très inquiets voire furieux d'abord parce qu'ils perdent un outil, enfin, un outil qui était indépendant jusqu'à présent et qui respectait leur, leur vie privée. Donc ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés par, par Microsoft si, si l'opération devait se faire. Et puis, ils ont un peu peur de Microsoft parce que Microsoft a échoué dans le domaine des médias sociaux. Ils ont échoué à, à racheter TikTok. Ils ont fermé Mixer, euh, qui était la plateforme de, de streaming dont on a déjà parlé aussi ici. Et puis, avec Skype, qui est aussi un logiciel de discussion... On ne peut pas dire que le rachat de Skype par Microsoft ait été à, à quelque chose qui soit très bien passé, à, à tel point que Microsoft a fait le propre concurrent de Skype avec, avec Teams. Bref, si ce rachat se fait, mmh. ce sera le plus gros rachat de Microsoft depuis 2016 avec euh, LinkedIn, vous l'avez dit d'ailleurs euh, le vendredi matin, 26 milliards, euh, 26 milliards de dollars. Microsoft a quand même changé sa stratégie. Un rachat
0: plutôt réussi, hein, c'est ça qu'on constatait aussi. Voilà,
5: parce que depuis 4-5 ans, Microsoft a changé sa stratégie hum. euh, d'intégration, on va dire, des sociétés qu'il rachète, à faire à suivre.
0: Euh, on enchaîne avec d'autres news. Vous nous parliez, euh, vous vouliez nous parler, pardon, du cloud gaming.
5: Oui, parce qu'on a eu une news un peu surprenante en début février dernier. Google Stadia, le, 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 le service de cloud gaming de Google, a décidé de fermer euh, ces deux studios de développement. Donc plus de jeux en exclusivité sur le service de cloud gaming de Google. Pourquoi Est-ce que c'est un aveu que Google souhaite arrêter euh, son, ce, ou se désengager du cloud gaming En fait, aujourd'hui le cloud gaming chez Google, c'est 5,5 millions de personnes. En tant que tel, c'est pas mal, mais à l'échelle de Google, c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça n'a pas si bien marché que ça, à l'échelle de Google. Mais parallèlement, il y a eu énormément d'investissements technologiques qui ont été faits par Google, et le service de Google il est juste formidable, c'est le meilleur service technique qui existe dans le cloud gaming dans le monde.
0: Et les investissements donc, qui contredisent cet éventuel arrêt total de Stadia, enfin du service et quelle est votre interprétation à vous
5: Alors, ils ont pas, Google n'a pas annoncé l'arrêt du service Google a annoncé l'arrêt euh, de, de ses studios de développement oui. des engagements des studios de développement non, mais qui enfin, peut
0: laisser entendre que
5: ça sent un peu le roussi voilà. même, pour Google Stadia, pour Google Stadia moi ce que je parie c'est que Google va arrêter quelque part Google Stadia et va proposer ses technos en marque blanche à des sociétés qui pourront s'en emparer et vendre du cloud gaming. Des sociétés comme Blade, avec le service Shadow, par exemple.
0: Et pourquoi Pourquoi le, le français
5: Blade ben, Parce que le français Blade ne va, va, va pas très bien aujourd'hui. Malheureusement aussi, encore un acteur de cloud gaming qui ne va pas très bien. Ils sont en cessation de paiement aux US, ils sont en redressement judiciaire en France. Il y a Octave Claba, le, le patron d'OVH, qui a décidé de faire une offre de reprise. Les dirigeants aussi euh, actuel de, de Shadow aussi fait une offre de reprise bref ça va pas très bien pour le, pour le, pour le, pour le français Blade on va voir ce qu'ils qu vont faire demain ils vont sûrement retrouver un repreneur moi ce que je voulais dire si vous voulez au travers de ces deux nouvelles Conclusion, qui sont ouais. en, en demi-teinte euh, c'est qu'effectivement le, le monde du cloud gaming se cherche aujourd'hui mais je suis absolument certain que quand les réseaux seront vraiment largement sans aucune latence avec un jitter qui soit quasiment euh, nul et des composants haut de gamme qui seront beaucoup moins chers que ce qu'ils sont aujourd'hui, que le cloud gaming saura s'imposer dans le, dans le monde des gamers.
0: Merci Guillaume Monteux, on suit ces news du monde du jeu vidéo avec vous chaque semaine, Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre la découverte du goût des vins de l'espace. Et demain, les vins qui auront séjourné dans l'espace auront-ils un meilleur goût que les grands crus qui ont gardé les pieds sur Terre Cécilia Ben oui, la réponse
6: est oui, parce qu'une société française Space Cargo Unlimited a organisé une mission d'envergure, la mission WISE, avec un objectif développé, le vin de demain un vin spatial donc pour une agriculture saine et pérenne et puis un secteur viticole qui résistera, c'est très important, au réchauffement climatique. Alors en fait l'objectif c'est de tirer parti des effets de la microgravité qu'on retrouve dans la Station Spatiale Internationale. Pour y arriver en 2019, 12 bouteilles de Pétrus et plus de 300 pieds de vignons embarqués dans une navette spatiale pour rejoindre la Station Spatiale Internationale qui est à 400 km d'altitude, je le rappelle, et qui tourne autour de la Terre à 28 000 km h D'ailleurs, le PDG est arrivé ouais. est venu sur le plateau de Stéphane Soumier sur Bismart Nicolas Gomme, pour parler de ces échantillons qui venaient d'arriver donc, juste avant de, de les goûter, il racontait que ça avait été très compliqué de créer une cave euh, qui ne dérange pas les astronautes. Donc, les astronautes eux-mêmes ont dû déplacer les bouteilles pour qu'elles restent réfrigérées à bonne température. D'accord.
0: Et donc, ces bouteilles sont retournées sur Terre Oui. Et il y a eu une dégustation
6: Exactement. Elles sont retournées sur Terre après euh, 500 heures de voyage à peu près. Et donc, il y a eu une dégustation avec une équipe qui s'est réunie pour la goûter. Et d'après le dirigeant, les deux bouteilles ont été unanimement considérées comme de très très grands vins alors il y a des différences hein, qui ont été perçues avec les bouteilles classiques comme par exemple la couleur des vins euh, ou alors une variation euh, qu'on aurait vu de reflets tuilés pour que vous donner, voilà, pour vous imaginiez à quoi ressemble le vin de demain. On a aussi constaté une variation des composantes euh, d'arômes et de goût. Ils ont été dégris avec un vocabulaire assez riche, un vocabulaire de évidemment. Euh, on a parlé de douceur, d'harmonie, euh, de persévérance, de persistance aussi. Donc, c'est des mots qui rappellent un petit peu l'espace, si on veut. Persévérance, surtout <rire> en ce moment. Oui, c'est vrai. Euh, et puis, pour ce qui est de la couleur de la frange, vous savez, c'est le disque qui est dans le vert. Eh bien, il y avait là aussi des reflets tuilés presque rose. Donc on a vu euh, sur les deux vins, les mêmes différences par rapport à un vin classique. Donc après, bien sûr, il faudra euh, analyser la composition chimique, parce que là, c'est simplement une étude du goût de l'odorat et de la vue. Et sur les pieds de vigne aussi dont vous avez parlé Oui, 320 sarments hein, ouais. de vignes qui ont été envoyés. Dès qu'ils sont rentrés, peu de temps après, ils ont été plantés et la surprise, les pieds de vigne ont poussé beaucoup plus vite que des pieds de vigne classiques qui ont été plantés dans les mêmes conditions. Il y a même des bourgeons qui sont déjà sortis. Alors, évidemment, c'est encore prématuré d'en tirer des conclusions scientifiques de ces premiers résultats, mais c'est quand même assez prometteur. C'est une approche qui consiste à utiliser l'espace comme nouvelle dimension de recherche pour l'avenir de l'agriculture ici, sur Terre. Et ça, c'est assez passionnant. Donc, les prochaines étapes, bien sûr, c'est l'analyse
0: chimique précise de ce vent de l'espace qui sera peut-être le vent de demain. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab, le rendez-vous où pitchent les entreprises du numérique et on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.